0: Boa noite. Está começando aí mais um Sexta Geek, o seu programa aí, semanal, onde a gente fala sobre as notícias da semana e também faz alguns comentários alguns sobre alguns assuntos mais estendidos no final. É, hoje está comigo aí o Daniel. A gente vai fazer hoje só dois, mas semana que vem a gente volta e retorna ao, ao normal. Começar aí com uma notícia que rolou agora, no meio dessa semana.
1: O Eu ator não, né? Joaquim Fênix, né, que é o intérprete do Coringa, ele pediu 50 milhões de dólares, né, que se fosse de reais, e esse é um valor irrisório, né, pediu 50 milhões de dólares para fazer as sequências do Coringa. Né. A ideia é que ele pudesse, com esse dinheiro, fazer dois filmes já, não só um, mas dois filmes. E o próprio ator se mostrou interessado em fazer os filmes. Eu não sei o que esperar, para ser sincero eu não esperar. sei nem se deve existir, se deve existir uma sequência do Coringa porque aquele filme ele é bom porque ele acaba e passa uma sensação de que acabou incompleto, mas que acabou. Não é não sei. sim é
0: uma obra finalizada, ela tem mais essa sensação mesmo. mas bom o que a gente pode esperar aí é que o Warner tenha aí o dinheiro que ele está pedindo e possa pagar ele, né, e deixar ele fazer mais dois filmes. eu acredito que ele eu vejo assim pela performance, ele é um bom ator, né, então o filme do, do Coringa também foi muito interessante, bem bacana, a crítica interessante também. Achei o conjunto muito bom ali, então, mais dois, a gente vai no cinema ver quando voltar, né?
1: Bom, só, só do fato dele anunciar que, que aceita, né, que e anunciar um valor do qual ele toparia fazer as sequências já é um bom sinal, né? Eu Quem não, não sei, negociação com o Warner aí, e, e a, sai a, a é pelo Warner... menos um, né?
0: Sim, sim, com certeza, porque a Warner ela tem esse problema, né? Às vezes o cara está empenhado, quer desenvolver, mas a Warner não quer ela quer dar tchau para ele. Às vezes acontece, que é o caso do Zack Snyder Olha, aí. É, um eu ia falar de
1: forma é indireta. É não, então é o
0: caso, é o caso, porque às Bocado. vezes a pessoa quer trabalhar, né? Mas tudo bem, é, é o estúdio agindo de forma, né? A forma das regras do estúdio, a maneira dele de agir, né? Os interesses do estúdio. Mas bem bacana, vamos esperar aí. Então um retorno do Joaquim Fênix, né, Joaquim Fênix. O nome dele me pronuncia aí, vai variar. Falando aí no mundo ainda de DC, Marvel. A gente teve aí também no começo da semana, a Marvel soltou aí de surpresa o trailer de celebração do, dos filmes, até o momento, né, e foi bem interessante. Não sei se vocês acompanharam, mas foi um trailer bem bacana, que se não me engano, de três minutos. Ele mostra pela metade cenas dos filmes anteriores, a construção, a guerra do infinito, essas coisas que foram passadas na fase 3. E aí ele dá um lance para a fase 4, muito bacana, ele mostra as nossas primeiras imagens aí que a gente teve dos Eternos, muito legal, foi, ficou bem, bem bacana, a gente vê eles uniformizados assim, em cenas que, parecem de, de assim, momento de ação, talvez, né alguns momentos reflexivos. A gente também vê a Angelina Jolie, eu acho que ela é o destaque assim, que a gente pode falar do trailer. Ela aparece como
1: Tena. Ficou bem legal. O que, que você achou, cara? Você... Tem, tem duas coisas é, do vídeo que acabam passando. Uma não ficou só no vídeo, que eu acho que é o que bombou, vou deixar para falar daqui a pouco. Primeiro é que não vai ser mais Capitã Marvel 2, mudaram o título. Pelo menos o que aparece lá na escrave Marvels, talvez seja um, um gancho ali, uma abertura para que coloque uma outra Capitã Marvel. Não sei. Mas a gente já viu que mudou o título. Mas o que é mais interessante Sim. é que no, tem uma parte, não lembro se é no começo no final, que aparece o 4. Acho que o 4 é, é tudo que todo mundo espera. Porque é aquele 4 que é o símbolo do Quarteto Fantástico. Não é um 4 qualquer que pode ser apenas falando que é a fase 4 ou o Capitão América 4, mas como agora a, a Fox, né, que era quem tinha os direitos do, de exclusividade do Quarteto Fantástico, agora faz parte da Disney, e a Disney tem a Marvel, então está tudo no, no mesmo balaio, não sabemos. Acho que todo mundo especulou um pouco de tudo nessa semana por conta desse 4, e eu espero mesmo que seja o Quarteto Fantástico. Eu quero muito ver o Quarteto Fantástico sendo muito bem feito. Porque os outros filmes... Um, o primeiro filme conta ali com um efeito especial datado. O segundo filme é a mesma coisa. E depois o um reboot ali, que não é muito agradável. Então eu espero que agora seja esse quatro seja de Quarteto Fantástico.
0: Cara, eu concordo com você. Comentando o que você... Que você colocou da Capitã Marvel agora intitulado né oficialmente The Marvels ficou bem bacana que eu acho assim que vai adicionar a Kamala Khan e talvez a Rambo acho que vão ser duas adições aí interessantes que podem acabar rolando com a série da Capitã Marvel da Miss Marvel que tá para sair no Disney Plus aí a gente teve até também essa semana imagens do uniforme se eu não me engano foi sábado passado as primeiras imagens aí dela vestida, eu esqueci o nome da atriz, mas ela estava vestida com um traje, um traje muito semelhante ao do quadrinho, eu achei isso bem bacana, bem fiel, bem, bem interessante. Agora quanto ao Quarteto Fantástico, cara, eu também espero muito que seja o Quarteto Fantástico, assim eu aguardo bastante por um reboot verdadeiro com as técnicas que a Marvel tem disponível agora, com os efeitos especiais que ela é capaz de produzir com a Disney, é, é só olhar obras como né, o próprio Falcão e Soldado Invernal, o VandaVision, é, Mandaloriano, que são produções recentes assim que têm um padrão bem elevado de efeitos especiais, que a gente pode esperar assim um filme bem bacana. Eu, eu gostaria, estou muito ansioso. Eu acho que tem tudo a ver, faz todo sentido. Os Scruise, a Guerra Secreta vai ser uma série da Disney, então eu acho que os screws, eles apontam assim automaticamente para o Red Richards e o início daquele processo, eu acho que vai ser bem legal. Eu, então, aguardo ansioso por isso.
1: Bom, é, enquanto você vai trocando a legenda, e rapidinho, é, cara, você percebeu que a, os personagens da Marvel agora estão com com visual mais parecido com um dos quadrinhos? E tipo o que você tem achado disso? Porque você comentou da Kamala eu lembrei disso, cara. Eu achei isso... Eu acho fantástico, cara. Da boa. Eu acho muito bom.
0: Eu gosto. Eu gosto também. Gosto da... Dessa nostalgia, né, de trazer. A Kamala foi legal, eu achei bacana, porque a roupinha eu acho da hora, aquela que tá no quadrinho, eu achei bem legal. Então foi, foi legal a sensação, assim, de você ver algo parecido e tal, fiel, né? Fiel à obra original. Mas é legal também a novidade, então eu fico meio dividido, assim, às vezes, o que que. Mas no caso da Kamala, eu gostei realmente. Eu acho que essa fidelidade pro Quarteto Fantástico vai ser bem interessante. Eu já vi até alguns memes, né, aberto aqui meme, né nada demais. É o John Krasinski como
1: Red Richard Richards, né? O pessoal tá insistindo. Vamos ver, né? Bom, vamos ver. É, e falando de trailer também, essa semana rolou o teaser da quarta temporada de Stranger Things que para mim a coisa mais impressionante do, do teaser é quando aparecem as outras crianças, tipo as outras onze, né? É, eu achei isso muito da hora porque a terceira temporada eu achei que foi um pouco meio fraca porque eu não senti que trouxe alguma novidade para a série. E agora na quarta temporada parece que vai ter uma novidade para a série. Parece que eles vão reacender aquela chama que foi da primeira temporada e a segunda. Então, cara, eu tô, eu tô bastante ansioso. Eu não estava ansioso, mas agora eu estou ansioso por causa do teaser. É uma das poucas vezes que realmente o teaser conseguiu me prender. Então, é isso, cara. Quarta temporada esteja a fins, Está aí, ainda não tem uma data tem uma previsão muito certa acredito que por causa da pandemia a maioria das séries e filmes né, estão passando por esse processo de incertezas em relação ao lançamento mas teve o teaser o teaser mostra as outras cancinhas mostra que talvez a 11 como ela já encontrou outras pessoas né, que tem uh, algum tipo de poder mas talvez agora ela vai meio que vai sei lá vai ter um momento de Wolverine tá ligado vai enfrentar suas origens não sei, cara. Eu espero que tenha alguma coisa do gênero, porque acredito que vai ser legal.
0: Eu, eu acho também que vai ser uma história talvez de origem. Ah, tem, ah, pelo, pelo teaser a gente pode ver bastante isso, né, que vai resgatar o passado da 11. Eu acho que vai realmente, vai ligar para isso. Então a gente pode esperar uma quarta temporada aí, que talvez vá aprofundar ainda mais esses mistérios que envolvem os poderes da 11 a maneira como foi tudo elaborado, né. É uma trama legal, Stranger Things, também tô ansioso para dar continuidade aí, faz, faz, faz uma certa falta esse tipo de série, assim, é divertido.
1: Sim, o Stranger Things é bom, mesmo a terceira temporada tendo uma, uma variadinha ainda muito bom. Mas, e e a
0: gente tem aí também um detalhe, assim, aproveitando aí essa coisa de especulações, né, de comentários, assim, vamos... É, Confirmar um boato aí que ficou muito forte, a galera falava bastante: que não, o Doutor Estranho iria aparecer em WandaVision, então ficou isso, né? Nossa, todo mundo esperando acontecer, ele chegar no final e solucionar o problema, mas bom, não foi o que aconteceu. Mas aí o que agora o nosso né, o presidente da Marvel Studios, Kevin Five, ele comentou que a ideia era justamente não mostrar o, o chegando o Doutor Estranho, né, até as palavras dele, um homem branco vem e mostra para ela como ela vai fazer a magia dela. E, então ele que, queria que a série tivesse essa, essa individualidade dela solucionando o próprio problema, e não dependendo assim, de uma arte, de, né, de uma ajuda exterior, e foi esse o motivo. Mas ele confirmou que ele estava sim cotado, já havia tido a conversa com o Benedict Cumberbatch então ele já ia aparecer já estava assim, né, nos planos mas aí devido a maneira como a trama desenrolou e a preferência que eles deram por colocar a Wanda como uma protagonista, assim, capaz esses planos mudaram, foi bem... eu achei interessante, o que, que você acha?
1: Eu, ao mesmo tempo que eu gostei de saber que, que ele tomou essa decisão pensando na série eu não gostei porque eu esperava o, o Doutor Estranho, porque ele é a chave da, da fase 4. Porque o que a gente espera, tipo, que vai acontecer alguma coisa tão grande quanto o Thanos, a gente sabe que vai depender muito do Doutor Estranho, então... Eu esperava que tivesse alguma coisa, mesmo que muito pequena. Sei lá, uma menção, ou ele só passasse por ali e tivesse alguma coisa ali. É, acredito que não precisava que ele chegasse e ensinasse a usar os poderes, alguma coisa do tipo. Mas eu esperava alguma coisa sobre ele, sim. Mas é bom, cara. Sabia que foi uma decisão muito cansada. É, uma
0: decisão interessante, né? Baseada em argumentos que são, assim, válidos, né? De certo ponto de vista. Eu acho até que é legal, porque agora alimenta essa ideia da interação dos dois em Doutor Estranho 2, né? No labirinto da loucura. Eu acho que vai ser bem interessante ver os dois contra
1: mas olha, sabe quem também confirmou coisas essa semana? Andrew Garfield. Andrew Garfield confirmou que não estará mais no Homem-Aranha. E aí, cara, o que, que você acha sobre isso? O que esperava que eles estivessem? Cara, eu...
0: Bom, eu... todo mundo tá esperando, né? Todos nós esperamos alguma coisa, né? Eu acho que a esperança, ela é meio que... Um hábito muito comum, né? Das pessoas... Aí a gente tá sempre esperando, mas agora eu não esperava que ele fosse negar, assim, né? Mas negar é óbvio, pra falar bem a verdade, se a gente parar pra, <risos> pra, pra, pra ver, né? Ele vai negar mesmo, talvez seja uma coisa que foi impedido pra ele ou não, não tem como saber. Infelizmente, a Marvel tá boa nos mistérios, cara. O que, que você
1: tá achando aí disso aí? Eu... eu preferia que ele não falasse nada. Porque é acho opção. que todo mundo ia ficar numa expectativa, é, mesmo sem nada, ia servir... Cara, é o marketing perfeito pro filme. É, muito
0: porque bom. Porque
1: agora que falou que vai ter o, a criatura que faz o Dr. Octopus, agora não fugiu o nome, que ele estará Alfred no filme... Alfred Molina. Isso, isso, isso mesmo. Cara, a expectativa aumentou pra caramba. E se o Andrew Garfield ficasse quieto, todo mundo ia achar que ou ele estaria ou alguma coisa do... Dos filmes dele, do universo dos filmes dele Estaria presente Então não sei se isso foi bom Para o marketing do filme Mas pelo menos ele abriu o jogo E já, já cortou o assunto
0: ou, ou, ou então, não vai, abriu, mim, né? vai que Oi? ele está
1: mentindo né? é, vai é, ele, A ele, possibilidade ele tá mentindo. existe A possibilidade é, existe A gente vive na era da fake news né
0: é, Exatamente E o multiverso <risos> aí é, o, é algo que está sendo assim, exigido as pessoas, né? Assim, dos fãs, os fãs querem o um multiverso em ação, querem essa dinâmica. Então, eu acho que, bom, vamos esperar, né? Eu aguardo ansioso aí por Homem-Aranha 3. Eu também. Eu também.
1: Bom, saindo um pouco agora dos do super-heróis, mas ainda falando de coisa que é muito interessante. É, tá rolando ainda, né? O Big Festival 2021, que o Big Festival é o Brasil Independent Game que é basicamente um festival de jogos independentes, jogos indies, os famosos jogos indies. É o maior festival da América Latina e um dos maiores, ou pelo menos mais relevantes do mundo. E nessa semana já saiu os principais ganhadores. É... O Brasil não levou o principal prêmio, quem levou o principal prêmio foi um jogo alemão, mas o Brasil levou dois prêmios que são interessantes, que é o de melhor jogo infantil, e o outro que, é o melhor, é, que foi o melhor jam, né que é a Game Jam, que é quando reúne uma galera e eles têm um prazo muito curto para produzir um jogo. Mas é isso, está rolando, vai até o dia 9, todos os dias à noite. Você consegue achar pelo, ou pela página do Big Festival, ou pelo site, ou no YouTube as isso. palestras que estão acontecendo, então tá super acessível. Big Festival. Jogo íntimo jogo indie é tudo de bom.
0: É, não, é bem legal. Os jogos independentes estão assim, mostrando que, de certa forma, o mercado de games pode também desenvolver algo diferente, algo voltado assim, mesmo a um público que gosta né, de jogar jogos que tem uma certa.. porque a maioria são nostálgicos, a maioria tenta resgatar sentimentos de jogos que já que, né, que foram da nossa infância, da infância de outros. E isso é bem legal, eu acho que esse fator nostálgico aí que os jogos indies apostam. E até mesmo as produções próprias, aquelas que têm, assim mesmo, um, uma estrutura, tudo próprio, eu acho bem legal. Eu acho que o jogo indie, dependente de como, eu acho que é muito maneiro você incentivar. Isso é muito importante, as e, pessoas precisam mesmo.
1: Enquanto rola o, o Big Festival, se você acessa o site do, do Big Festival, você tem acesso a diversos jogos. Alguns que foram produzidos durante o evento, como os produzidos pela Game Jam e alguns que concorreram, e alguns também que foram premiados, estão lá disponíveis de graça e você pode jogar. É, isso sem falar que, acho que assim, o Brasil é um palco perfeito para o jogo indie, porque a gente tem muita gente criativa, e como os jogos indie dependem de re, baixos recursos, né, precisa ter uma máquina super potente, ou ter acesso a, aos consoles, né, para poder a partir estrutural, fazer poder produzir o game desde a da base até o final, Cara, o jogo indie ele é super acessível, você consegue fazer ali com um computador modesto, é, você não precisa ser totalmente muito hiper habilidoso. Então, eu acredito que o Brasil é um palco perfeito para os jogos indies e é bom que a gente tenha um festival desse, né? E é bom que as pessoas conheçam o festival. O festival existe desde 2012, eu mesmo só conheci no ano passado, meio sem querer ainda, e depois que já tinha passado qualquer notícia sobre o festival. Então fica aí, cara, o Big Festival... Até o dia 9 no YouTube. Uma
0: dica muito boa no YouTube. E você consegue assistir ele. Legendado, não, né? Mas assim, dublado em tempo real através da Animo TV. Lá no canal, no site do Big Fast, você consegue ter acesso a todas as opções lá. E, vai... e tá rolando agora, assim, nesse momento, até domingo. E aí, cara? Lançamento hoje. Resident Evil Village, o que nós podemos dizer eu, aí de Resident
1: Evil Village? Olha, eu, eu posso comentar a minha experiência com a demo? Que eu, eu acho que é o que a gente vai poder fazer, né? infelizmente. É, eu acho que é o que resta por é. enquanto. É, cara, eu gostei pra caramba. Eu vou, vou ser bem sincero, eu não sou um fã de jogar Resident Evil, apesar de eu gostar da série. É, porque, pra mim, é um, não é um tipo de jogo que eu gosto. É, não pelo terror, mas porque eu acho que geralmente é um jogo um pouco mais lento só que esse agora vem com uma pegada um pouco mais rápida, que até é um, um problema né, a galera tá vendo isso como um problema mas eu gostei pra caramba cara eu vou jogar o 7 agora porque eu gostei do 8, então eu vou até jogar o 7 para ter essa experiência e estar preparado para jogar o 8 então, eu acho que pra mim a primeira coisa que eu queria falar é isso, a segunda é que o jogo tá bonito, eu acho que por si só, já vale muito a pena, cara Quando joga é muito bonito, vale muito a pena Mas e aí, eu sei que você é fã, cara Fã de é. jogar Resident Evil Não só fã da série
0: Eu, eu assim, tô, tô aguardando, cara Mas pelo que eu vi, assim Até o momento, assim, eu ouvi algumas análises né? ouvi algumas opiniões E também vou falar um pouco da demo mas lembrando que a demo que eu rodei no Xbox fetch, né, o console base, então ele tem assim, as quedas de desempenho que em outros consoles você já não vai ter. No caso assim, das análises, as críticas do, do Resident Evil Village estão boas, assim, o pessoal tem gostado, a nota média está sendo 4 de 5, está bem interessante. Né, de, e, e é justo o que você falou, cara, é um resgate assim, daquela coisa, né, um pouco da ação que tinha abandonado de certa forma, depois daquele trauma que eles tiveram com o Resident Evil 6, né, foi ação demais, explosão demais, o Chris dando porrada em pedra, mas aí tudo bem. O 7, aquela coisa claustrofóbica, você tá preso dentro de uma mansão ali, tem um cara te perseguindo o tempo todo, você fica apreensivo, criou mesmo, voltou aquelas raízes do survival horror, né, de você ficar preocupado, você ficar tenso ao abrir uma porta, você ficar naquela apreensão da iluminação, dos efeitos, das cenas. Eu acho que o 8, eles, agora eles estão tentando o quê? Fazer aquela velha história, né? que eles já fizeram isso, que é o que o 4 resulta, né? o resultado é o Resident Evil 4, que é essa mescla de ação e survival horror, né? de sobrevivência, você ter poucas munições poucos itens de, de vida, e aí a cada dificuldade você né, diminuir ainda mais a quantidade, você saber utilizar, essa coisa da sobrevivência e o ambiente de horror, e misturado com essa ação, né? A demo foi bem legal, eu gostei, para falar bem, a verdade eu achei bem assim divertido, eu achei eu já tinha gostado do set, eu não gosto de, jo de jogos assim, em primeira pessoa, eu acho que eles criam uma impressão um pouco mais... assim não sei, mais ofegante, uma coisa mais para mim, assim, não, não é tão agradável, mas eu joguei o Resident Evil 7 achei bem diferente, gostei do, da maneira como a história desenrolou gostei, então eu acho aí, cara, que o 8 tem um potencial bem grande pelo que eu tô vendo, assim, pelo que todos estão comentando, isso foi realizado e pela primeira vez o jogo tá sendo dublado Sim. e aquele problema do item do Ita do, parece que foi consertado, né assim, consertado, né ele agora possui assim, uma quantidade maior de pensamentos, ele, ele se expressa de certa forma para você poder conhecer mais sobre ele, porque não, se você for para pedir isso no set, não dava, cara. o cara estava totalmente apreensivo, ele não estava entendendo nada, jogaram ele no meio do maior treta, passam a serra elétrica nele, Entende assim, é um negócio assim, que qualquer um ficaria perturbado, você não vai ficar de muito papo, né? não é igual o Geralt que você conversa com, com o vento, mas o 8 parece que eles arrumam isso, eles criam mais personalidade pro, pro, pro Ita, e o Chris né, o Chris tá de volta aí, vamos ver o que, que ele vai fazer, se ele vira um lobisomem ou se ele vai só tá no caminho de alguma coisa a ver com o Brello, se vai ter uma explicação, né porque tem uma explicação para tudo e o Resident Evil, a, Cap a Capcom sempre traz isso, né, então acho que é, eu não sei se é o Shinji Mikami que tá, tá por trás desse, cara, para falar bem a verdade agora, os nomes perderam aqui, mas é interessante,
1: eu tô eu acho que eu vou comprar, talvez eu compre
0: vamos ver como é que vai como... ser as coisas
1: olha, é que eu sempre te falo, Para mim o Resident Evil 7 e agora o 8, deveriam ser uma franquia nova da Capcom porque eu acredito que a, a proposta, principalmente agora do 8, que tem lance de vampiro, lobisomem uma parada de meio de bruxa também, essas coisas assim mais mais darks Deveria ser uma franquia nova, porque eu acredito que poderia ser bem mais explorado sendo uma franquia nova. Mas mesmo assim, cara, ver que tem elementos, né, digamos, elementos básicos de Resident Evil, e, e tem uma homenagem, porque não vou falar que é uma cópia, uma inspiração, é uma homenagem ao Resident Evil 4. Eu acredito que o jogo, cara, dificilmente vai ser desagradável, talvez. Quem esperava algo próximo do 7 vai ficar um pouco desapontado. Porque o, todas as críticas apontam que o jogo tem bastante ação. Então quem esperava aquele terror do set vai ficar um pouco desapontado. Os próprios produtores falaram que, com base no feedback dos fãs. Cortaram um pouco do terror por causa do set mesmo. Mas, cara, é um jogão. Eu gostei pra caramba da demo. É, acho que eu, eu nunca baixo demo de jogo porque eu sei que a demo acaba e eu raramente quero comprar, mas dessa vez eu fiquei na vontade de continuar jogando, então é isso cara, o jogo é. foi lançado hoje, a gente já trouxe aqui algumas tretas né, antes mesmo do jogo ser lançado, com uma treta com a, a Sony, a Capcom e a, a Microsoft, então é isso cara, mas a gente viu um o Village.
0: É não, legal cara, é o que você falou mesmo cara, o eu o teor, o tema de ação foi bem requisitado mesmo. Pode, a gente pode ver até pela movimentação do item mesmo, que ele ficou mais rápido. Eles acrescentaram o modo Mercenaries, eles também criaram um sistema de criação de itens. E se, e se você ainda não jogou a demo, ela vai ficar disponível aí até domingo. Então dá, pra, dá tempo de você aproveitar isso, você quer experimentar o jogo, quer conhecer, saber um pouco como que vai ser. A demo tem duas partes. é A parte da vila, onde você vai enfrentar... assim ao dia, né, não, não é um cenário escuro, você vai encontrar alguns licanos e tudo mais, e tem o cenário do castelo, onde você já enfrenta as irmãs, as três irmãs e a Lady de Dimitrescu, né, Dimitrescu, Dimitrescu, não sei pronunciar ainda esse nome, <risos> mas é, vai estar lá, no castelo, então se você está fim de experimentar, baixa a demo lá, tá está disponível.
1: Bom, se você tem... Tem o Game Pass, né? o jogo está no Game Pass, o, jogo, o sétimo jogo está no Game Pass. É uma ótima oportunidade para jogar.
0: Tem tudo agora... no Game
1: Pass lá. É, cara, tipo, o Game Pass... Ah, só uma coisa, eu ia falar que acabou passando. O... Eu já estava vendo um boato de que, possivelmente, daqui, pra, daqui a alguns anos, talvez até o ano que vem, não sei, o, o Big Festival vai levar os jogos para o Game Pass. Então eu não Olha sei só. o quanto isso é só um boato Um rumor humor, uma Mas é bem interessante. legal Interessante é E uma é o Game Pass que feito, né? não é algo A tipo Microsoft estava Ela estava
0: presente no evento Ela estava lá Então é bem interessante como um dos stands Muito legal, isso daí é um rumor interessante aí. Bacana
1: Bom, agora passando da parte de notícias Vamos A, a uma parte um pouco mais Apaixonada agora Cara, eu queria falar de Zero. Zero talvez tenha sido uma das melhores coisas que eu assisti nesse ano. E olha que esse ano eu tô assistindo bastante coisa. Zero é, é uma série de super... É uma série de super-heróis. Eu diria que é uma série de pessoas que tem poder. Porque não tem, de fato, um super-herói na série. Tem pessoas com poder. É uma série italiana, está disponível na Netflix. E... Ah. Ah, vou ter que dar algum tipo de spoiler, alguma coisa não tem como não fazer isso agora Zero conta a história de Omar que é um, um filho de imigrante os pais, deles, é, os pais deles são africanos eles moram na Itália e o Zero, né, o Omar ele nasceu na Itália aí tem toda uma pegada de que ele não se sente parte daquele ambiente porque ele não é da África mas ele também não é italiano porque ele não é reconhecido como italiano ele é tratado como italiano. É, e tem lance ele morar na periferia. Então, assim, tem várias metáforas, logo no começo do primeiro episódio ali, que tratam o Zero como uma pessoa invisível. Ele é um carinha negro que gosta de, de anime, de mangá, que não tem amigos. Então, tipo, o Zero é, é um cara invisível, né? Tipo, aí no final do primeiro episódio, a gente descobre que o Zero Ele fica invisível. Isso vai todo, O lance dele descobrir o poder E explorar o poder Vai acontecer nos outros episódios Mas o Zero de fato Ele é invisível não só Metaforicamente falando Mas literalmente falando Ele tem esse poder de ficar invisível e, Bom, vou parar por aqui Senão eu vou acabar dando alguns spoilers Que podem estragar a experiência eu Vou esperar o Carlos é, o, fazer um o comentário O primeiro episódio dele. tá
0: bom O primeiro episódio eu é. acho que é abrangente Aí a gente explora ele e, e é o que você falou, cara, concordo com você, com você aí nessa parte de como que o Zero explora essa questão da identidade e do vazio da, dessa falta né, de, de nacionalidade, dessa falta de você pertencer a algo onde você se sente conectado. Eu achei que essa série tem bastante né, relação com isso, eu, to, eu achei também bem bacana, já vi tudo. É, gostei também dessa metáfora que se torna realidade. A hora que aquele mendigo fala com ele lá, é, comenta que você também. Você também é assim. Aí ele não entende na hora, né? Mas depois na situação. E é muito legal. Acho que o primeiro episódio aí vale a pena assistir. É uma série curta, né? Então, assim, passa muito rápido. É, foi, eu achei a narrativa interessante. Acho que para esse mundo dos heróis, para essa coisa que está trazendo aí de poderes, eu achei que ficou interessante de trazer alguma. Uma trama um pouco diferenciada Que envolve algo mais assim regional Que trata de identidade De identificação cultural Essas coisas muito legal De pertencer a algo né? Então isso é bem bacana É um assunto bem, bem legal Que dá para desenvolver muito
1: o... Ali no decorrer do, dos episódios é, como é uma série italiana, e tudo que é italiano a gente vê geralmente coisas bonitas, né? Geralmente a gente vê, sei lá, monumentos históricos ou lugares que são. que lembram como interior, tipo, que aparecem no Poderoso Chafão ou em Mamma Mia, né? Mas zero não, zero acontece na periferia. E eu não sei, pelo menos é a primeira vez que eu vejo a periferia italiana. Eu já tive essa experiência quando eu assisti. Tio é, que parece uma galera da periferia, mas é, é no, acho que é no Reino Unido, eu acho que então, eu achei bem legal porque foi uma parada diferente e agora em Zero eu vejo isso na Itália e, e tipo assim, a periferia tá passando por um processo de gentrificação que é aquelas coisas que né, as empresas compram lugar, deixam o lugar mais bonito, né, expulsa quem mora lá deixam o lugar bonito e vende e eles lutam contra isso né? e o Zero, no, ali no segundo, no terceiro episódio ele faz uns amigos que os amigos dele também são, são pessoas normais. E cada personagem tem uma trama muito forte. Né? Tem um lá que eu acho que se falar dele não chega a ser um spoiler. Porque ele não é tão explorado nessa primeira temporada. Que é o é. um que joga futebol. E ele joga futebol bem pra caramba. Mas ele não tem nenhum documento que prove que ele é italiano. Mesmo ele tendo nascido na Itália. Então meio que ele não é um cidadão italiano. Tipo, se tivesse legal então, ele não vai poder jogar futebol profissionalmente porque ele não tem documento. É, e, e, cara, a gente vê como que isso bate na cara do personagem. Tipo, ele chegou a gente dar um tapa na cara dele. É, é muito bem passado essas coisas. Né? Tem o, os outros personagens também com as suas tramas, que daí eu não vou falar para não estragar, porque tem algumas lá que são muito boas. É, e tem o Zero, cara. O Zero ele tem poder, ele não sabe de onde veio o poder. Ele não sabe direito, pelo menos no começo, ele não sabe como usar esse poder. É, eu acredito que agora para a segunda temporada vai, vai, vai ser uma temporada de explicação, porque essa temporada foi uma temporada de apresentação. A série é tão curta que se vocês assistirem logo quando acabar essa live, vocês acabam hoje. Dá tempo de acabar hoje, acho que antes da meia-noite ainda. Ela é, é sai episódios de 25, 27, 30 minutos, episódios curtos. Mas episódios episódio tem uma dinâmica muito boa, corre muito bem. E é isso, eu vou evitar qualquer outra coisa pra não dar nenhum tipo de spoiler, porque qualquer coisa nessa série vira spoiler. Porque apesar de ser uma série curta, acontece tanta coisa, mas as coisas são tão Sim. interligadas que qualquer coisa que eu falar agora vai virar um spoiler. Então, no site tem lá cinco motivos pra você assistir Zero. Então, eu acredito que se ler aquilo lá, a chance de tomar um spoiler é muito menor do que se eu continuar falando. Mas é uma ótima <risos> série. Não, eu espero não, muito é... né, a próxima temporada. Eu espero mas, muito.
0: Mas eu acho que você falou bem aí, cara. É bem isso mesmo. É uma série que... Essa questão da identidade, a localidade, é muito bacana o jeito que trata mesmo. Se você quer ver uma série que tem heróis, que o assunto é jovem, vale a pena você assistir Zero. Acho que o Daniel deu uma caída aí. Bom. Vamos continuando aqui. Daqui a pouco ele volta aí. É, e hoje também estreou a série Legado de Júpiter na Netflix. São oito episódios bem uma série bem interessante ela né aproveitando o gancho com essa questão dos heróis é uma série bem interessante que também busca trazer assim uma equipe de heróis que passam por problemas que combatem supervilões mas que tenta trazer uma trama assim não vou dizer diferente porque essas tramas elas estão
1: opa voltei
0: Cair aqui. voltou. <risos> cara, ó, eu, eu só comecei aqui a falar do legado de Júpiter para introduzir, né tô começando aqui falando que é uma trama de super-heróis, que tem os super-vilões aquela coisa assim que não traz de certa forma algo muito novo para esse mundo de super-heróis assim, nessa questão, né um grupo, um super-grupo com superpoderes, pessoas que de certa forma são assim, as protetoras o grupo deles é o União são, se não me engano, sete, um deles é, é, saiu do grupo, assim, teve uma, uma partida misteriosa, um paradeiro misterioso e tudo mais. Mas eu, eu agora, o que, que você achou, cara? Vamos, vamos começar aqui. Fala pra mim, o que, que você achou de legado do
1: Júpiter? Olha, eu, 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 eu falei, cara, passando no bastidor aqui hoje, né? Eu não acompanhei nada, nada, nada sobre... Eu acompanhei o que... O que foi que você postou lá no, no Geek Sapiens E eu acho que eu vi uma imagem bem, bem quando anunciaram a série Juro, eu tentei não ver nada Mas foi por causa dessa imagem Que eu acabei não acompanhando nada Porque os personagens é, Eles usam uns figurinos Que é muito sabe, coisa de quadrinho Tem umas coisas coloridas Umas botas que, que são bem altas, né? Um... Ele tem nomes de super-heróis mesmo, né? Tem, tem um personagem que, que é Mor babaca Que ele fala que o nome dele é a hora certa E depois ele fica mudando o nome dele Tentando acertar um, um nome bom de, de super-herói Então assim, por essas coisas eu não acompanhei nada cara. Eu falei, putz, eu vou chegar lá e eu vou assistir com a cara limpa Sem nenhuma impressão de nada Só que aí todo mundo pela nas redes sociais falando que era uma cópia de The Boys era o, o The Boys da Netflix Sim. então eu fui com um pouco de receio de chegar lá e ver uma parada que só ia ter violência o tempo todo porque a o que marca The Boys é a violência, né? apesar da história ser interessante todo mundo só fala da violência mas me surpreendi porque a história é muito boa a violência, ela faz sentido na série, né é uma violência gratuita como The Boys ou como invencível, tá tudo muito bem colocado. Os figurinos, apesar de ser um pouco meio tosco, é legal, porque é uma série de super-heróis que eles vestem roupas de super-heróis. Eles têm um comportamento de super-herói mesmo, não tentaram transformar isso numa parada bem realista. Não, os carinhas super-heróis, principalmente o Tópico, cara, ele é muito bom. Eu gostei muito dele, cara, é um personagem muito da hora. Eu parei no sétimo episódio, são oito episódios. E eu não assisti o último episódio pra chegar aqui e não ficar na euforia do último episódio. É, acabando claro. aqui, hoje eu vou assistir. É, senão a gente fica empolgado tentando é. especular o que vai acontecer depois. Então eu guardei isso pra, pra um outro momento. Mas é isso, cara. Eu gostei. tô gostando pra caramba. Me surpreendeu demais. Cara, então, cara. Eu, realmente essa é a
0: palavra. Surpresa. Surpresa foi o que eu tive ao assistir essa série realmente me surpreendeu nessa nessa questão de como eles abordaram essa trama do herói eu acho que ficou bem legal né a, assim dando um resumo assim é a trama ela circula na família na família do Sheldon é que ele é o, o tópico aí tem o filho dele Brandon a Chloe e a esposa dele que é a Lady Liberdade eu achei isso bem legal tem o irmão dele e tem outros membros que vocês vão conhecer aí conforme forem assistindo e a trama dessa família é legal, a maneira como os problemas, porque o utópico, o próprio nome dele já fala, né? é a questão da utopia. Então assim, ele carrega certos valores que ele tenta levar e o stopim dos problemas né, dessa série é justamente quando ele percebe que esses valores dele entrou em contradição total com o tempo que eles estão vivendo. E eu achei que essa sacada da série foi assim a mais interessante, porque eu sei que o tema, a gente já sabe que esse tema está esgotado, a gente sabe que esse tema dos super-heróis, né, tá saturado já, a gente tá vendo muito, muito conteúdo sobre isso, querendo ou não, você pode até olhar e falar, não, então é mais uma série de cara com capa. É, e é, e é isso, resumindo. E não é. Só que, é, exatamente, porque você pode assistir, dar essa chance e, e ver o o nível dos diálogos a maneira como os personagens são construídos eu achei bem legal porque eu gosto dessa coisa do bem e do mal né essa, essa, essa reflexão esse diálogo entre essas duas potências que são muito assim presentes no nosso dia a dia então é bem legal ver quando é explorado os limites do super-herói e vale lembrar que o autor do, dos quadrinhos do, do qual a série é inspirado é o Mark Miller que ele já escreveu né ele foi o autor já de Superman tra foi o martelo por exemplo o velho logan, os Supremos, e entre outros lá, X-Men, então ele é um cara já conhecido, um cara que trabalha, e outro detalhe também, ele se inspira em Alan Moore, então o que eu senti com essa série foi isso, um tema um pouco místico, uma coisa de heróis assim, um pouco mais misteriosa, que carrega você ali com essa coisa de origens mesmo, porque acho que, né, a primeira temporada vai lá, praticamente é uma temporada de origem, eles vão apresentar pra gente esses super-heróis, e eu agora, assim, quero terminar a série, quero assistir, eu também tô no episódio 7, eu quero terminar, para poder ver como isso vai acontecer, porque eu também fiquei bem empolgado, eu achei bem, uma série bem interessante, acho que vale a pena aí, fica a dica para vocês aí, final de semana, uma série da Netflix, são oito episódios, e, assim, interessante, se você está buscando algo diferente, uma novidade, algo que vai ser totalmente novo, assim, não é o que você vai achar. Mas se você quer ver alguma coisa, é, um diálogos interessantes, uma trama um pouco diferenciada, que trata de um assunto, talvez assim, não vou dizer mais maduro, mas que tem uma reflexão por trás, eu acho que vale a pena você assistir, porque está tá tudo muito bem construído, os confrontos, a maneira como acontece eu acho que tá valendo a pena sim, me surpreendeu bastante. Recomendo muito essa série aí, viu?
1: Eu... Assim, como eu fui sem saber nada, tudo acabou sendo muito surpreendente. Já esperava que fosse mais uma série de super-heróis combatendo algum vilão e coisa e tal. Mas meio que até agora não tem um vilão principal. Essa temporada ela é dividida em dois, não sei, dois, dois arcos, que é o arco do presente... Né, que conta o que está acontecendo agora, e um arco do passado, que é um flashback, que mostra como que começou a, a união, né, como os caras conseguiram os poderes e tudo mais. E na, os dois arcos têm momentos altos, muito bons, tem uns momentos meio que, sei lá, preencher linguiça, que é meio nada a ver. Eu gosto muito no começo do, do primeiro arco, do, do arco do, do flashback, quando mostra o, os caras na crise de 1929. É, e como que a morte de, de um dos personagens que aparece é um jovante de certo modo, mas como a morte desse personagem vai afetar o Sheldon e tipo, ele vai começar então a. Quase que de maneira literal, né? Uma jornada do herói ali. Eu acho isso muito da hora, cara. Eu gostei disso pra caramba. E depois também quando volta, quando estão ali já, já indo pro. Eles param numa ilha lá. E, cara, eu achei isso muito bom. Tem um conflito que é o um conflito clássico de, tipo, de provação, sabe? É tipo assim: o cara para ser herói tem que passar por uma provação. Pronto, enfim. É isso. eles né, tem, tem todo um rolê para chegar lá, e chegando lá tem aprovação. Eu achei isso bom porque tipo, eles poderiam só chegar lá e ganhar o poder e é isso. Já era. Mas não, tem uma aprovação, tem um, um momento de, de tensão ali. A gente sabe que eles vão se dar bem. Uh, quem tiver que ter uma redenção. Vai ter uma redenção ali. Né? Acabou. Acontece tudo como tem que ser. É a, a fórmula do, de série. jornada do padrinhos. herói. É, então. Não tem nada de diferente. Mas eu achei interessante ter isso na série. Eu não esperava ver isso. Então eu gostei bastante. Aí tem outra coisa que eu gosto. Que eu achei fantástico. São o, os dois irmãos. A Chloe e o Brandon. Eu achei isso muito legal. Um quer ser o pai. E o outro quer fugir de tudo que representa, porque o pai representa, ou que, que lembra o pai. Então tem, tem esses dois contrapontos que eu gostei demais. Eu gostei muito mesmo.
0: É, não, realmente é, eu gostei também da dinâmica dos dois, os atores, né? Aproveitar que você comentou e os atores estão bem. Eu acho que ficou tudo bem legal, tá tudo bem encaixado, assim, ficou uma dose boa, os diálogos tão interessantes. Esses casos de família que tem. Na, na série, é muito legal, parece, assim, algo gratuito, mas que se você for analisar de uma maneira, assim, pelo conjunto, você vai ver que são uma quantidade de traumas ali que levou eles a tomarem decisões importantes, o próprio tópico, para poder construir a moralidade dele, ele precisou criar valores de alguma forma, e esses valores foram todos absorvidos através de um trauma, e isso foi muito legal, eu gostei da maneira como ele, assim, externou isso, né, eu achei que foi interessante, isso, isso me atraiu bastante na narrativa eu achei di diferente, algo assim embora parecido com algo, mas é diferente a maneira como foi colocado eu achei bem a cara assim mesmo algo mais misterioso, algo um pouco que te instiga né então eu também tô nessa, quero terminar justamente para isso, eu vou até por curiosidade dar uma passada de olho aqui pelos quadrinhos, dar uma olhadinha, conhecer um pouco melhor,
1: porque foi uma experiência interessante aí Recomendadíssimo. Tem uma, eu acho que para mim é uma das sacadas muito boas da série, que foi o que me prendeu no começo ali. É que primeiro que o primeiro episódio é um primeiro episódio, não tem nada demais e acaba de uma maneira surpreendente. Então você vai querer assistir o segundo episódio. Aí no segundo episódio eles colocam em xeque o comportamento de Herói, que lá é chamado de, de código, né? É, mas de maneira geral, é aquele comportamento de mocinho, de, de não matar o vilão Então eles colocam isso em cheque porque é, é complicado, cara Eu não consigo tipo, colocar isso em palavras, porque eu achei muito bom E eu não lembro de ter visto isso em outro lugar colocado assim Ou geralmente o cara não mata o vilão, ou ele mata o vilão isso. E é que eu tô tá com medo de dar spoiler por... Ah, eu acho que não, não chega a ser um spoiler é, A gente tá é, passando nesse questionamento né, de, de matar ou não, é ótimo. De, não De aceitar ou não que daí tem uma morte que você fala não Beleza, mereceu Tem outra morte que você fica chocado né? e, e depois dessa segunda morte Não tem uma outra morte que vocês falam, se falam Tinha que matar, mas não matou assim, Eu acredito que Esses balanços de questionamento do comportamento de herói. É, é muito legal. Porque vai contra. Tipo, vai contra o, o tópico. Contra o que ele sempre lutou. Mas é tipo. É, é como se alguém jogasse a realidade na cara dele. E falasse. Não. O seu tempo já passou. Aquele comportamento de não matar. Ou de ser bonzinho. Já acabou. A coisa agora é um pouco mais radical. Isso é legal pra caramba. É muito bem colocado. É a mas vamos lá. Acho que a gente não... A gente não pode fugir do seguinte É um The Boys? Você assistiu, você assistiu The Boys? O que você assistiu? Você assistiu o, ah, o Legado de Júpiter até agora?
0: É o The Boys do Netflix? Assim, Para falar bem a verdade Essa série aí Quando eu assisti ela Quando eu assisti The Boys Eu fiquei com esse sentimento E invencível também, sabe? Eu fiquei comparando com a ah, mas isso aqui parece da Marvel Essa série, o Legado de Júpiter assim, Ela tinha uma narrativa Como a gente colocou aqui esse ponto do bem e do mal, a maneira como o tópico constrói a moralidade dele e depois ele é confrontado com um mundo que já não mais pensa daquela forma, eu acho que a, a maneira como essa narrativa me prendeu, cara. Eu não consegui nem ver mais nada. Eu acho que não tem nada a ver com The Boys, eu acho que não tem nada a ver com Eu acho, eu, eu até agora não tinha visto visto nenhuma história dessa forma. A história então, onde a o herói, ele ele que se vê na obrigação de não matar o vilão para que isso não repercuta, porque o próprio tópico, né, assim, não é spoiler, mas ele comenta que a força letal sem ordem não é justiça. Eu achei isso muito interessante a maneira como ele vai trabalhar isso. Eu acho que vai vai, então, esse ponto aí, cara, é o que não combina com The Boys, não combina com o Invencível e não não sei, não vi em outro lugar. É a primeira vez, então é bem inédito. Por isso que eu não comparei, mas eu concordo aí com você que as pessoas estão comparando, perdendo é, tempo, então, assim, comparar, dizer pode... que não é, né, e então...
1: Foi uma coisa que, que, não sei se foi o que me prendeu, que tava me afastando de de hypar a série. Porque a galera Sim. ficou comparando muito com The Boys. Foi, Eu gostei da primeira temporada de The Boys. A segunda eu achei meio, mais ou menos ali, eu acho que é porque a primeira temporada tem aquele ar de novidade, né? Porque isso. eu não conhecia os quadrinhos. Eu conhecia os quadrinhos quando lançou o The Boys, então, para mim teve um ar de novidade, foi bem legal. A segunda foi boa, manteve um padrão interessante. Aí quando falaram que seria o The Boys da Netflix, eu já fiquei meio com o pé atrás já, mas ao mesmo tempo eu queria ver. Só que aí quando eu vi o, o, os figurinos, eu, aí eu fiquei com o pé atrás, eu falei, cara, The Boys, mas o figurino meio coloridão, né? Fiquei nesse balanço assim, mas passa longe de The Boys. Tem violência? Tem, tem um, umas coisas ou outras que fica meio assim, tipo, nossa. Tem uma cena que agora não vai chegar a ser um spoiler, que vai estragar esse peixe de ninguém, mas tem uma cena que eu achei até cômica, que eu acho que a Chloe dá um gancho num, numa outra garota lá, e a garota sai voando, tipo desenho animado mesmo, né, tipo, cara, cara, tem... isso é, isso é, eu achei tipo, muito da hora e idiota também, mas foi muito engraçado. Cenas bem caricatas, né. Sim, bem, essa, cara, tipo, se fosse no The Boys, a cabeça da outra menina ia explodir, tá ligado? Sim, Mas claro. não, a menina saiu voando, isso eu achei muito da hora. Então, assim, não é um The Boys, tá? Não espere que seja um The Boys. É, não espere que seja algo parecido com Invencível. Passa muito longe. Não é um banho de sangue, você não vai lá estar assistindo um monte de Fatality. Espere ver uma trama... Muito interessante, com um monte de clichês de filme de super-herói. Então, espere ver clichês, mas a trama é muito boa, a trama segura.
0: É, eu acho a trama inovadora. É, a gente não vai dar o spoiler aqui do, do, da motivação, de como que é imposto para ele essa mudança de, de, de ordem, mas é bem legal. Se você assistir, vocês talvez vá se interessar, porque é um tema bem bacana. Eu achei que ficou bem misterioso e diferente. Até agora eu não tinha visto. Nada dessa forma, não. Achei bem inovador. Nesse ponto, mas o restante é aquilo que a gente já espera mesmo, super-heróis usando capas e aquela coisa toda, né? Bem elaborada, é isso mesmo. Mais uma trama que vale a pena, digna aí do Mark
1: Miller. Mas e a gente, a gente pode estender um pouco essas, essa discussão? É... Beleza, a gente sabe que o legado de Júpiter não é um The Boys, não é um Invencível, mas também não é Zero. Né? Tipo, zero é, Acho que Zero foge de tudo que eu já tinha visto de, de, de pessoas com superpoder. Também não é um DC, não é um Marvel. Acho que o legado de Júpiter é uma coisa bem única, é, apesar dos clichês, do, dos repetecos de coisas que já existem, ainda tem uma coisa ali que é muito única. E, assim, eu não sei pra você, mas, cara... A repercussão que teve a estreia hoje em relação à crítica. Meu, o que você achou? que Eu sei que você acompanha mais críticas do que eu. O que você achou, cara? Principalmente crítica especializada, né? Que eu sei que você acompanha bastante. Qual foi a impressão cara, que você é... teve lendo algumas críticas?
0: Então, é, eu vi algumas coisas, até postei lá no site um resumo, assim. Alguns sites gringos né internacionais que comentaram. Do, do filme, fizeram alguns da série, fizeram alguns comentários. Eu achei, pra mim assim, não foi o caso. Eu não senti a mesma coisa. Eu ficou muito mais baixo do que alto. Mas em contrapartida, aqui no Brasil, as análises assim que eu percebi assim, até o momento, a maioria foi positiva. O pessoal aqui no Brasil está assim, recebendo bem a série com relação ao exterior. Lá no exterior, eu vi opiniões do tipo que era uma série já saturada, que o tema já não tem mais para onde se expandir, que o pessoal já está cansado de assistir super-heróis, aquela coisa mais clichê que volta a repetir e lá vem o cão arrependido. Aquelas coisas né que a gente já... Como a gente comentou, é o que você já espera, mas também tem algo que você não espera. Então, assim... Essa crítica focou bastante nisso, focou no fato da falta da novidade. Mas no Brasil aqui o pessoal gostou, elogiou o elenco, elogiou bastante a performance, eu achei que ficou bem, assim, equilibrado. Mas na minha opinião, recomendado, sim. Eu gostei, não segui nenhuma crítica não, cara. O que você acha aí do papel das críticas?
1: Eu, então, eu, eu faz um bom tempo que eu não acompanho crítica de, de site ou, ou youtuber ou qualquer coisa que seja muito grande. Porque já teve diversos, diversos casos de pessoas que, que receberam um tipo de patrocínio para falar bem de um filme, numa série, é, de um livro, de uma HQ, de qualquer coisa. Então já faz um tempo que eu não acompanho esse tipo de crítica. Eu tenho ali alguns poucos canais no YouTube que eu ainda sigo e levo a sério a crítica dessas pessoas. É, mas a maioria eu não acompanho. Eu gosto muito de acompanhar a crítica do que eu falo, aqui, a crítica do povoal. Então, a gente vai lá, dá uma xeretada nos grupos no Facebook, People uh, no Twitter. É, é, Acho que é a melhor crítica que tem. É, e assim como foi com Mortal Kombat, uh, pelo que eu acompanhei, pelo menos né, até a tarde, eu tava acompanhando isso legal. O legado de Júpiter, cara, tem uma galera massacrando. Eu não sei se é porque eles não assistiram tudo, sei lá, ou porque eles foram na onda de alguém que falou e tá todo mundo repetindo... Mas a maioria dos comentários que eu vi foi referente a, ao figurino parecer com séries da Warner. Tudo muito bem caracterizado ali. E falando também que não era legal, que não era interessante, não tinha nada legal pra assistir. É, eu achei isso muito doido, porque uma galera falou super mal e é, algumas dessas pessoas eram pessoas que estavam super hypadas a série. Eu não sei se eles uhum. se decepcionaram, porque eles esperavam que fossem um The Boys. É, e não é, é tipo um caso de família, né, é, então Sim. assim, eu, aí eu queria trazer essa discussão agora para gente, para os nossos finalmente aqui, para a gente pensar, ou debater um pouco sobre, cara, e a crítica da internet, como que a gente deve encarar a crítica da internet, porque a gente também levanta as nossas críticas, as nossas análises, mas eu acho que é interessante a gente debater isso, pra a gente ter, sei lá, é, talvez expandir a cabeça de alguém que esteja no, nos assistindo agora ou que vai nos ouvir depois no podcast Sim,
0: é, eu concordo que é um assunto interessante, cara, esse ponto das críticas é, até onde você deve seguir, né, o apontamento ali, as recomendações se você vai confiar numa análise de um crítico que muitas vezes ali como você mesmo colocou, que pode ser até que um uma questão de patrocínio, então ele vai falar bem de determinado determinado produto, né? Vamos tratar o pro produto pela obra, né? Então aí ele vai falar bem daquilo porque ele recebe assim um, um certo orçamento e tudo mais. Eu acho que isso é complicado, cara. Essa coisa da crítica, né? Até onde você deve levar? O que que eu, que eu recomendo, né? Que você faça é que você seja crítico que você mesmo critique aquilo que você está assistindo, que você leia o que as pessoas estão falando, se você assiste do lado que você escute o que as pessoas estão falando, que você ouça e aí você reflita, você mesmo bolha a própria crítica daquilo que você acha que, que melhor cabe ali, porque quem julga melhor aquilo que você está vendo é, eu acredito que é você mesmo, então você é mais do que capaz de desenvolver, eu, eu acredito que as pessoas estão ficando mesmo assim De certa forma, mais críticas A gente já até comentou isso em outra live Dessa questão de como que aumentou a, a quantidade de conteúdo Que estão sendo despejados né? quantidade de séries Vamos falar aqui do nosso universo aqui Vamos esquecer outras, outras, outros parâmetros De comparação Vamos falar da questão do universo de séries O universo de entretenimento Vamos falar nesse ponto aqui Para poder ficar mais assim Num funil né, melhor e nessa questão do entretenimento, eu acho que a gente está sendo assim, recebendo uma chuva de conteúdo muito grande. Então, as pessoas acabam assistindo e aí não reflete muito sobre aquilo que está assistindo. E também a obra acontece de não querer trazer uma reflexão. E quando ela traz, é de uma forma mercantilizada, né? que ela visa o vender apenas aquele formato. Né? As pessoas criticam. Eu vi pontos deles dizerem que o legado de Júpiter segue a fórmula da Netflix que é aquele padrão já que já está desgastado, que eles utilizam só para poder lançar séries rápidas e poder é, assim, dar conta da demanda de, de conteúdo que as pessoas estão consumindo. Aí dentro desse ponto aí, eu acho que é essa aí que nasce a oportunidade para que você seja crítico, para que você observe aquilo que você está assistindo e consiga desenvolver ali as suas próprias ideias. Se você não entendeu alguma coisa, é, dê um Google lá. Né, que todo mundo tem acesso aí ao Google. Hoje em dia, grande parte das pessoas, quem está assistindo aqui, provavelmente não tem acesso ao meio. Então, dê um Google quando você tiver com dúvidas em alguma coisa. Sempre procure saber para poder encontrar ali, realmente, um, uma visão que pertença mais a você e que você não fique dependente aí de críticos, né, de, de análises, de imprensa porque isso tudo aí a gente sabe que é um, realmente uma máfia, um tipo de, não de máfia, vou dizer dessa forma, mas que é uma grande corporação, que envolve lucro, que envolve dinheiro, e, e, quando, e quando a relação do dinheiro é, entra nessa questão, na coisa da indústria, principalmente a indústria da cultura, ela é muito, muito forte, ela, eles jogam mesmo pesado, eles conseguem assim né, o que eles querem, então a gente tem que fazer o nosso papel aí como crítico, observar, analisar e realmente pensar, né, por nós próprios, sim, falar o que a gente acredita que é aquilo que que você gostou. Eu acho que é assim que é legal e o bom de ter muitas obras é isso. Todas as pessoas são contempladas, todos os gostos, né? Você que gosta de uma coisa, você consegue achar aquilo que você é fã e pode expandir, entendeu? É muito conteúdo, eu acho isso legal, mas ao mesmo tempo você precisa ser mais crítico, cara. E aí, o que que você acha de críticas de do processo
1: e... Cara, eu, eu tenho um problema muito grande com, como já falei, com, com sites ou canais no YouTube, canais grandes, né? Porque eu tive caso gente falando mal, mas não era ruim. É, eu tenho outro problema também com crítica que é em relação à, à validade, porque a crítica tem validade. Eu pego por exemplo o Watch Dogs, o primeiro Watch Dogs, mesmo. O jogo é muito bom. Mas quando o jogo saiu, o jogo não era muito ruim. Né? É. É... O... Tem um outro exemplo que aconteceu: isso o, o Skyrim, cara. O Skyrim, quando saiu, ficou um super bem. Aí teve um momento, deu uma, uma quedinha ali, daí saiu as delas, não, ficou bom. Então, assim, quando a gente vai buscar crítica, tomar cuidado com a questão da validade. O... Eu acho que assim cara, pegar crítica de coisa que é lançada agora né, tipo Resident Evil lançada agora, as críticas estão saindo se você fosse basear só nisso eu acho que você está perdendo um pouco que não tem problema, eu gosto de algumas críticas, principalmente quando é muito técnico porque eu não entendo de parte técnica de tudo eu entendo um pouco de filme, um pouco de de, de jogo mas por exemplo, quadrinhos, não entendo nada da parte técnica então quando eu vejo uma crítica sobre a parte técnica, eu acho muito legal então, crítica sobre o assunto técnico, que é uma coisa que talvez você não se interesse em aprender mas gosta de saber vale a pena, porque geralmente a pessoa não vai dar um, uma opinião totalmente pessoal é uma coisa um pouco mais enraizada na técnica, do que é apresentado e se é o tipo de coisa que te interessa, tá legal crítica com um prazo de validade estendido, né, pô pega, por exemplo, o Watch Dogs quando lançou o jogo, eu tava todo zoado o jogo foi melhorando então se você tipo um dia for jogar ele hoje for procurar alguma crítica procura a crítica mais recente porque vai pegar jogo melhor vai pega por exemplo o No Man's No Sky mano ou... é um jogo que quando foi lançado foi muito zoado e agora o jogo tá muito bom e felizmente nesse caso algumas críticas recentes de canais grandes começaram a surgir então tomar cuidado com essas duas coisas né pegar uma crítica um assunto um pouco mais técnico menos pessoal talvez corra um risco muito grande e pegar a crítica com uma validade um pouco mais próxima do tempo de agora. E também eu recomendo procurar alguns canais pequenos se você gosta de ver crítica no YouTube procura uns canais pequenos porque geralmente canal pequeno você vê que tem pessoa que está ali para dar uma opinião sincera que ela não tem medo de se expor às vezes ela vai falar algumas coisas que não tem nada a ver mas ela vai expor uma parada que é, é sentimental para ela, que envolve a paixão de ali. De, de espectador então eu recomendo que geralmente canal pequeno a pessoa não tem medo ali e ela vai falar a gente sabe que canal grande tem toda a questão de ter que manter uma imagem é, risco de perder patrocínio então às vezes eles acabam contendo algumas coisas então eu acho que deixam essas dicas né? no mais, cara, é o que o Carlos falou tente procurar, tente pensar por você mesmo, então assistiu alguma coisa Pô, tenta pensar ó, o que você gostou naquilo, o que você não gostou naquilo e se você procura crítica antes de comprar coisas, aí é um pouco mais complicado, né? Porque aí, é, principalmente jogo que jogo é caro. Aí nesse caso, assiste sei lá umas 10 críticas diferentes, de pessoas com opiniões diferentes. Eu acho que vale muito mais a pena do que você assistir uma única crítica e se basear apenas naquilo. Porque no próprio Resident Evil, eu vi crítica de gente que não gostou. Principalmente por causa da ação e porque tem muita... muita... É, tem muito elemento no Resident Evil 4, né? É Mas a questão do, do cenário e tudo mais, como eu vi, tem gente que adorou o jogo, que até agora tá falando que foi o melhor Resident que jogou. Então é bem variado. Acho que a gente não pode se basear em apenas uma crítica e tentar pensar pela gente mesmo, né? Tentar acompanhar. É o objetivo. Sim. Acho que é importante acompanhar notícias sobre o, a obra, né? Porque a gente consegue formular, talvez, alguma ideia melhor do que só ver ali depois. Uma crítica que uma pessoa, sei lá, no caso do YouTube, Eu... tem muito YouTube que só dá hate, né? Os caras dão hate em qualquer coisa, aí fica bem complicado tomar isso como base, mas cara, crítica é, é uma coisa interessante. Oh, vale cara, a pena a gente como... acompanhar, mas não levar tão a pé da letra Exatamente.
0: Por experiência própria, o ano passado, quando lançou o Resident Evil 3 Remake. Eu fiquei apreensivo no começo, mas comprei logo no lançamento ali, cara, assim, e a crítica do jogo é, assim, pesadíssima, as pessoas falam extremamente mal desse jogo, julgam ele por diversos aspectos, eu concordo com todos os aspectos negativos que foram colocados no jogo, mas é um dos meus favoritos aí, não sei porquê, cara, é divertido de jogar, é maneiro, ele satisfaz ali aquela nostalgia momentânea que você tá ali de jogar um Resident Evil... É, misturado com o um clássico, um pouco de ação mas aí então a crítica ela é pessoal você vai ter que decidir isso por você mesmo, né? você não pode né, até, até que ponto você vai se deixar levar pelo aquilo que, a, que o outro concorda, os outros concordam, você precisa decidir de certa forma por si próprio o que, que você vai fazer né? eu acho que é a única, única solução o que eu vejo o caminho mais seguro para trilhar
1: Cara, é, você compartilhou a sua experiência. Eu tenho duas experiências. Uma foi com o GTA V, o modo online. Cara, todo mundo fala super bem. Eu fui jogar e eu odiei. Nossa, foi, foi uma experiência horrível. É sério. O Acontece. E, e outra experiência que eu tive com isso, que eu fui, cara, eu fui porque eu acreditei na, na crítica e tudo mais. Foi com Watch Dogs, o, o último, Watch Dogs: Legion. Meu, como eu me arrependo de ter comprado esse jogo no lançamento? Ah, toda a crítica que estava saindo da galera que jogou antes do lançamento né, jogou tipo, realmente é, que recebeu uma cópia do jogo e tal todo mundo falou super bem do jogo porque o jogo era legal você recrutava vários personagens isso e aquilo o jogo é muito nada a ver acho que é um dos piores jogos da Ubisoft na minha opinião mesmo ele trazendo uma parada que é muito inovadora que é você pode jogar isso é um feito e tanto hein é, eu isso eu acho muito louco mas o jogo em si, dentro da série Watch Dogs, é o pior de todos, cara. Nossa, como, como eu sou triste com esse jogo. Ah, cara, mas é isso, mas acontece. Cara. Acho que a gente, às vezes a gente precisa ter uma experiência para criar vergonha na cara e, e parar de confiar só em críticas, né? É, mas a crítica cara, é importante. É. Então, é, Acho que é isso. Acho que é bom a gente também dar a nossa opinião e não só, só consumir opiniões alheias, né?
0: Sem dúvida. Mas, sem dúvida. Mas é isso,
1: cara. Eu espero que a crítica do Legado de Júpiter dê uma, uma mudada para dar um hype para ter uma segunda temporada, né? Porque uh, eu acho que acredito que é uma série que tem muito para ser explorado ainda.
0: Ah, sim, eu aguardo ansioso, já quero terminar, logo vou terminar aqui os outros dois que faltam, e já quero o próximo, cara. Já quero a próxima temporada e eu vou até dar uma olhada nos quadrinhos. Fica aí essa recomendação aí, ó. Legado de Júpiter e zero. Eu acho que são duas séries que vão te surpreender dessa forma da narrativa dos heróis. Zero você vai ser surpreendido pela maneira como é colocado o tema. E legado de Júpiter não pelo visual, não pelo aquilo que já se espera, que é o óbvio, mas por uma trama talvez bem sólida e que tem assim, um mistério interessante a ser solucionado, que eu acho que vale a pena ali, você prestar um pouco de atenção ali nessa trama. Compensa. E eu acho que a gente perdeu alguns comentários, cara. A gente aqui... Vamos lá, cara. Por tá vamos muito... Então. É, eu acho que a gente, por estar tá novato, né? A gente tá iniciando, A gente não prestou atenção nos comentários aqui, ó. Eu não tinha reparado, cara. Tava em uma outra aba aqui. Mas e é aí, Você ó. Você um
1: investidor, cara. A Dani. Vamos ver aqui. Olha, cara. Tem um do Emerson aí que é bem legal, hein? Ele fala uma assim, ó: saber criticar, ó, saber criticar é uma forma de ser politizado. E as pessoas estão cada vez mais politizadas. A crítica é pop. Aí,
0: tá cara, tá aí, o, isso, tá aí o mestre pra Oda pra do Geek Sapiens aí, galera. ó. <risos> é ele mesmo.
1: O cara tá aqui Não, em maneiro. espírito, né? Isso, Chico. Então, muito bom, cara. Olha só, tem outro da Dani aqui também, ó. O Dani falou o seguinte. Tipo a série Sombras e Ossos. Todo mundo tá curtindo, mas eu achei bem fraquinha.
0: Pois é. Sombras e ossos.
1: por comentar? O que você achou dela? Porque eu sei que você assistiu também. É não, então essa semana
0: aí, essa semana que vai entrar, eu programei alguns conteúdos sobre sombra e Ossos e talvez eu vá colocar esses conteúdos na semana que vem, na live de sexta. Então, eu não ah, vou revelar não. agora que... Eu assisti, tá hypado, as pessoas estão falando muito bem, então eu queria... Né, assim, vou um, um, estender um pouquinho esse conteúdo aí, mas vou trazer mais assim, de primeira assim, cara, é tipo um Harry Potter. É legal, assim, magia, tem muita magia, um mundo mágico, bem assim cinza, ele ele não é aquela coisa colorida como Harry Potter, assim, né? Eu com essa comparação que eu fiz, mas ele é um mundo mais cinza, um mundo mais sombrio, talvez, até pelo fato da história envolver um elemento é, chamado de dobra das sombras. Então, eu achei assim os conceitos, assim, sabe? Eu vou só colocar alguns pontos com tipo, pequena ciência, é os grishas. Eu achei alguns conceitos, <risos> alguns pontos bem legais, eu achei diferente. Eu gosto dessa coisa mágica desse mundo misterioso aí, dessa coisa oculta. E é bem legal. Acho que pra semana aí vai ter conteúdo sobre isso. Então, vocês podem aguardar aí tranquilos aí. Essa semana vai ter coisa sobre o sombriosos e os livros, e vocês vão conhecer mais um pouco dos personagens, da escritora é uma mulher que escreve muito legal, então pra semana que vem, mas eu vou
1: falar assim tá, <risos> ah, legal cara, é... eu queria assistir a série, mas aí eu vi aquele teaser que aparece na Netflix me afastou total, cara, eu achei muito teen. É, é aquela teen é, uma coisa muito, sei lá é, não cabe mais pra mim, acho que eu não conseguiria assistir é, não é Aliás, team, tem um outro é comentário team. da Dani, cara. Ó. A, a Dani fez enquanto estávamos falando de legado de Júpiter e, e, e comparando com as outras séries. Ela falou assim: ó a galera não gosta porque ficam comparando com outras séries. cara Que eu acho que o legado de Júpiter está sofrendo muito com isso. É, é, é impossível não comparar. Acho que ainda mais que levantaram um hype falando que era o The Boys da Netflix. Mas é isso aí, cara. Um comentário muito bem colocado.
0: É, não é impossível essa comparação, né? Ela, ela acontece de forma natural porque você está inserido nesse mundo onde você já está esperando que os heróis vão se comportar. Porque o The Boys, como ele rompeu essa barreira, ele rompeu essa 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 violência, ele trouxe de volta, né? Por mais que isso já tenha sido retratado no ótimo, a gente já teve alguns filmes também de heróis um pouco mais violentos. O The Boys, ele conseguiu trazer isso meio que mascarado de novidade mesmo para as pessoas que já são conhecidas de HQs, que já acompanham o mundo dos quadrinhos, não fosse, para essas não fosse, mas ele veio mascarado de novidade. Então, é normal que se espere mesmo que vá sangrar tudo, que a tela vai encharcar ainda mais do que o vencível. É normal, cara, mas fique tranquilo, não compare, vá tranquilo assistir essa série, espere uma boa dinâmica entre o bem e o mal, e uma, assim, uma relação... Problemática entre os personagens e a maneira como a história vai desenvolver em cima disso, uma trama consistente. Eu acho que não compare, é melhor não comparar. Não compare, não perca esse tempo aí comparando. Assista pra se divertir. Se você gostar, gostou. E se você não gostar, é isso. Você não gostou, cara. É assim que funciona. O tempo não volta, você não vai resgatar aquele <risos> tempo. Não é assim, cara. É assim.
1: Bom, é isso, né, cara? Acho que a gente caminha agora pro, para os finalmente. Sim. É, eu acho que chega o momento que. Que eu aguardo a semana toda, que é o um momento de fazer uma recomendação Além das várias recomendações que a gente vai fazendo ao longo do programa E eu já queria começar recomendando hoje, cara, jogos indie, sabe? Jogue qualquer jogo indie que você puder jogar Eu tenho um aqui que eu gostei muito, que é o Katana Zero, mas eu acho que eu já recomendei aqui é, Que eu acho que foi o último jogo indie que, que eu joguei, tipo, cara, eu gostei muito mas hoje eu vou recomendar jogos indies em geral, sem nenhum específico. Mas é isso, cara. Essa é a minha recomendação da semana. E você pode jogar jogo indie de graça indo no site do Big Festival. Né? Tem um, uma parada enorme na tela, assim, ó. Jogue Sim. grátis. Então,
0: são 100 é, jogos.
1: <risos> ah, é, olha só, são 100 jogos. Cara. Então não tem jogos desculpa, até domingo.
0: Né? É, não tem desculpa, cara. E também Parece se você possível. tem aí um Xbox na sua casa, você tem o Game Pass. E aí, provavelmente, você sabe que existem pérolas indies no Game Pass, que são, vou citar aqui o Cyber Shadow, que me vem à cabeça, The Messenger. Então, você vai explorar lá ah, tem muita coisa, cara. Tem, tem muito conteúdo pra você nessa questão dos indies. Jogos indies, é bem legal você apoiar, assim, os desenvolvedores que estão começando. É muito maneiro. E como recomendação, aí aproveitando o embalo, também... Quero falar dos Jogos Indies, aproveitando o Big Festival, o Big Awards que rolou. Eu acho que é bem legal a gente falar disso, os Jogos Indies são importantes e, como, e na coisa da série Legado de Júpiter, né, Zero a gente passa essas recomendações e deixa aí pra vocês, assistam e não se preocupem com a crítica, Assista você e veja o que você vai pensar sobre isso é o melhor a ser feito e divirta-se aí assistindo. Eu acho que sim, é isso encerramos, né? Encerramos maravilha. Então é isso. Boa noite para todos aí e até a sexta. E se você não curtiu nossa página, poxa, curta a página aí, apoia o projeto, entra lá no nosso site todo dia de segunda a sábado tem notícia. A gente tenta trazer o conteúdo no tempo e que ele é lançado assim, o mais rápido possível, mas quando não dá, não dá, né? A gente faz o possível que dá. <risos> e é isso. Acompanha lá, apoia o projeto e uma boa noite para todos aí.